0: 收听日更剧场，我是雨辰，今天是我们舞蹈家系列的集数。那我们要欢迎我们的舞蹈老师邱卓荣，也就是我们的主持人，来为我们介绍这个系列第一位要介绍的跨世代代表性的一个舞蹈家。有请卓荣老师。Hello，
1: 大家好，我是卓荣。好，我们今天要来介绍的这个舞蹈家就是伊莎朵拉·邓肯。那不知道有多少听众有听过这个这个人的名字？雨辰，你在什么时候有接触过这个舞蹈家吗
0: ？我之前是有在要学一些写舞评的时候，觉得他是一个代表性人物，有听过，然后稍微看看,看过，但是就没什么印象。我是在这种很不相干的场域里认识，用其他的角度认识这位舞者。呃，这位传奇人物，但真正真正对他的故事有认识，还是在看《激流与导演》的时候，我我好惭愧。<笑>对，也不用惭愧啊，因为我觉得像我们之前
1: 聊过的《激流与导演》这本书，它就是一个呃，我觉得很像是台湾跟一个中西方的舞蹈史的汇流成河的一个作品嘛。我觉得林老师很厉害的地方就在这里，然后。嗯、呃，伊莎朵拉·邓肯这个名词，我我跟他接触的起源反而很奇妙，是在英文阅读测验。<笑>真的，真的，真的，我第一次看到这个名字的时候是英文阅读测验，然后我就想说啊、哦，有这个人好酷，我才要去 Google 他。就是我甚至不是像你在那么正式的场合，所以我更不着编辑吧？对。然后，反正那个时候会特别去 Google， 也是因为就是参加舞蹈比赛啊之类的，然后。那个英文阅读测验会，会就就会写说他的哎理念啊是什么自然的舞蹈啊，或者是怎么样怎么样的，然后就、哎、就觉得、哎、这个很酷哦，是要跳出自己的心灵啊什么的，然后就去 Google 的这个人才比较有一点印象，这样才知道哦，原来他是所谓的现代舞之母。这样，我觉得这个这个传奇人物，他真的，一生都蛮戏剧性的。而且我觉得宇辰你应该会跟他找到很多的共同点
0: <笑>我。我我蛮不喜欢他，哎、欸，乱讲话。我觉得我<笑>我因为我因为我们家从商，然后我觉得他的人生大可不用那么辛苦，他只要愿意相信他可以透过商业的手段让他的舞蹈学校的舞者们什么的，就是能够有更好的出入。但他就是到处游说，想要请大家赞助重构他的舞蹈学校，我就觉得。所以商业角度来说，就 don't make sense。谁为什么要就是平白无故的去赞助你？如果你可以让他他有这么大的名誉，他一开始的第一支一开始跳舞，然后就可以得到全世界的青睐。他如果就是愿意作为一个商业舞团的话，他一定是可以赚很多的钱，然后可以让他的理念被很多人知道。那他一定更有能力做他最想做的，就是免费的。舞蹈表演，你你可以有收费的嘛？那演给某些特定族群，就像莎士比亚或是谁，有时候也会分啊。就是哎、欸，我演给贵族的是演什么，但我也想演给平民，但可能戏种跟里面内容就不一样，这完全是可行的。但他就是一意孤行，<笑><笑>跑去俄罗斯<笑>，没有啊？我我不应该跑去俄罗斯
1: ，也是他最后最后几年的事情。嗯
0: ，也也是，但对啊，我觉得他太他的理念太崇高了。就是，
1: 但他有一个很高的理念是真的，
0: 这不是一个真正能够 work out 的方式，对，但我很喜欢他的，嗯，留下来一些画面嘛，因为从他是从希腊的雕塑里面去寻找灵感的嘛，然后那些东西就是很令人。能够有所连接，所以就是觉得很很厉害，可以身为一个时代解放女性的一个代表人物，非常的需要勇气。但有时候拥有勇气也是不够的、啊，还是要需要商业头脑，对不
1: 对？<笑>其實我觉得他也不是没有、欸、因为她的一生中有经历过蛮多段的情感。呃，嗯、除了
0: 最后他真正结婚的，男人的那个眼光也是糟糕透顶，<笑>就是带着一个拖油瓶。有好的就会有坏的。他拥有很好的艺术天赋，跟他对于音乐的敏感度，所以他对于男人就没有什么敏感度。<笑>
1: 可是我觉得他也是选择他当下他觉得他需要的诗人，就是呃没有没有诗人是他最后一任，而且他不到两年就结婚了，所以对不到两年就离婚了，所以。我觉得这个真的是还好，就是他前面的，不得不说还是有一某一部分的经济的考量在的。嗯、前面几任啊，对，所以我觉得他不会完全到没有商业的考量，但是他可能就是觉得、就是、我觉得他就是没有那么的把自己的东西去变成一个商品化，是这样子没有错。但是他会考量我的生活的经费要从哪里来。嗯
0: 嗯、好了，我不应该用我自己就是很。一意孤行的角度去这样谈论，还是卓荣老师可以稍微完整一点的介绍一下他的故事，让大家不要听的不飒飒，想说，哎，她不是一个仙女般的人物吗？怎么被我讲成这样
1: ？她其实是出生在美国的一个呃女孩呵呵，出生在美国的女孩，她是他们家的最小的。女儿这样子，然后她的爸妈在她出生没多久之后就离婚了。然后补充一下，她出生年份是 18， 确定一下，一八七七年的样子，没记错的话，马上头翻。对， 1877年， 1 8 7 7年，他们家就是小孩都跟着妈妈生活，爸爸只有在后来比较少回来探望他们这样子。所以我觉得这就造就了她一个很大的感情观的起始点吧，就是。我们等下后面再讲好了<笑>。对，然后他的妈妈的职业是一个钢琴老师，就是他是不教钢琴来养大这些小朋友的。然后，所以我觉得他们家的小朋友在艺术方面的涵养，很大部分来都是来自他的妈妈。我觉得他们家小朋友小时候的童年真的是蛮奇妙的，他们就是过着一个很自由的童年，然后还可以不定时，的，就是可能跑去。海边玩一下水啊，这样子。然后，呃，他的妈妈有发现他有舞蹈天赋，所以他把他送进去过舞蹈学校。但是他就是因为那个时候的主流还是以芭蕾舞为主嘛，然后他就觉得，呃，为什么跳舞是要长这样子的？呃，为什么我跳舞就是要从啊 ，plie 啊 ，turn do 啊 ，juet 啊这些芭蕾舞的基本动作开始，然后把我的身体雕塑的跟所有其他的。同学都一样，然后我的动作也变得很僵化，这样，所以他就不太喜欢。所以他甚至是可以当面的质疑导师的那一种个性，就是天生就是一个很反骨的女生。对，然后后来他就觉得我不要学芭蕾舞，所以他六岁的时候就开始教自己的舞蹈。六岁哦，超级年轻的时候就开始教跳舞了。对，然后嗯。呃后来他们家自己的四个小孩，应该加上他妈妈，就是组成了一个算是剧团，然后在各地去巡回演出他们自己的，我觉得有点像他们自己心目中的艺术。然我其实有点始终也没有看清看出来他们的剧团到底到底有没有商业一个像刚才雨辰说过的商业模式，或者是比较明确的剧目有什么这样子？对，但我觉得。就是有这样子的一个童年，真的非常的酷呵呵，非常的酷。到后来长大之后，他就是发现美国人还是不太吃他这一套，就觉得哎、欸，你不要跳芭蕾舞的话，那你就是跳上台就是跳那种比较娱乐性质的、比较娱乐观众的那种娱乐性节目的舞蹈。然后，但是他也觉得这样子太有点像有点像是受屈辱的感觉。对，所以他后来就是到那个欧洲去寻求发展这样子，然后呃，到欧洲去之后，一开始也没有到非常的马上声名大噪，但是渐渐的就有越来越多人注意到他。最后来到希腊这个地方的时候，看到那些希腊的古迹啊，帕德嫩神殿或者是都是神庙之类的。然后觉得非常的，呃，怎么讲，找不到词汇的糟糕就呵呵，就是觉得，但是他灵感的来源就是人应该要与自然为伍这样子，对，所以他就非常的向往那边的生活。他又是一个我觉得很酷的事迹，就是他竟然想要在那里盖一座神庙，真的，真的，真的，这、就是他的自传里面提到的哦。他原本想要在那里盖一座神庙，是他跟那边的牧羊人买了一些什么地啊之类的，然后就那个时候他已经有一点点小小的名声了，所以他是有一笔资金的。但是他先那个时候就就是他真的很很那个艺术家的性格，就是他有一笔资金了之后，就把所有的资金投注在他想要做的事情上面。但是他们盖盖盖盖之后，盖那个神庙盖盖，发现那个神庙附近是没有水源的。对他们甚至还凿井哦，但是凿了很深，好像都还是没有找到水源这样子。然后他们反来是不想放弃的，就是可能有一个家人留守在那那附近，然后他们其他人就继续去其他地方演出啊、赚钱啊这样子。但结果最后就是没办法，那个地方就是真的挖不到水，所以就就才告终，那、这个计划才告终。但他原本想要盖一座神庙，所以你在他的自传里面就会看到。很多我们在读希腊戏剧史的时候看过的的的人的神的剧，<笑>那些名字全部都出现什么伊底帕斯王、安提冈尼啊，全部都会出现在里面。就是他是真的非常向往希腊的世界，但就是不止在他叙述希腊之行的篇章里面，他后期在其他的嗯、呃、地方有类似的感受，或者是灵感的来源，也都是。很多都都是来自于这些古希腊的译文创作。我们先讲他的舞蹈的特色好了。他的舞蹈的特色为什么会那么的没办法被接受？因为他是算是欧美地区第一个，他披头散发的，然后穿着很薄很薄的像希腊风的服饰，就是可能比较轻、比较薄的纱，然后可能腿是没有被盖住的。你可能转圈的时候，两只腿就是被看光光的那种。呃，衣服然后赤脚，像芭蕾舞，我们印象中就很明显嘛，就是舞者都会穿着芭蕾舞鞋才上台演出，然后头发就会是竖起一个包包头，绑得很紧这样子，然后可能衣服就是有制制式的规定，很可穿 tutu 啊，如果是可能比较嗯、呃、浪漫芭蕾的话，可能就是比较长的那个纱裙这样子，但是他的就是很不一样，就是要想要他想要回归到一个希腊。式的风格，所以他的呃表演的衣服也是很希腊的风格的，就像我们有时候在看一些希腊的雕像的时候会看到的那一种风格的舞衣。对，然后所以当时他站上台跳舞的时候，大家就会觉得说、欸，你这是什么？这样太暴露了吧？这样怎么行呢？这样子，所以就比较没办法被接受。然后他搭配的音乐呢，也不像是芭蕾舞。比较是一个完整编排的篇章，他可能就是哎、欸，今天听到觉得贝多芬的音乐很棒，他就使用贝多芬的音乐；莫扎特的音乐很棒，他就用贝莫扎特的音乐，或者是这个音乐特别符合他现在想要说的某个故事的时候，他可能就使用这个音乐。但是他的音乐主要都是使用古典音乐为主。<笑>我喝一下水，
0: <笑>好辛苦哦。那我在你喝水的时候讲些废话好嗯，刚才讲到舞鞋，就是其实。一一开始的芭蕾舞鞋不是大家印象中的软鞋，而是有跟的鞋子，是可以发出声音的。然后后来那些跟才慢慢的，哎，因为有有一个舞者，因为他很喜欢跳高，然后就发现，哎，这跟让我跳不高，然后就让芭蕾舞鞋没有跟，然后慢慢的才发展出现最常见的这舞鞋。好，我科普完了，你可以继续了
1: 。<笑>好啊，那我们来讲会。我刚才有不小心提到的，就是感情观的部分，就是呃，因为他妈妈跟他爸爸的之间的感情，所以那个伊莎朵拉，他其实呵呵他其实是不太相信婚姻的，所以他在面对感情的时候，他有一个很坚定的的在前期啦，他有一个很坚定的理念，就是我不管多喜欢你，我就是不跟你结婚，就是我们两个就是可以相伴到老，但是也不要。也不用走入婚姻这样子，他我觉得他就是很明白婚姻就是爱情的坟墓。虽然这句话可能是现代人才讲的，可是我觉得他当时可能就有很深刻的体会这样子。所以他有好几任情人，可是他都没有跟他们结婚，但他其实有过是有跟他们有小有过小朋友的。对，他的他有过三个小朋友吧，但是三个人都是不同的爸爸。然后其中两个有
0: 突然对他很改改观哎，我不应该这样随意批评他的，我就我才说你会对他
1: ，我已经就后悔你说的话了。而且我跟你说，他他他对别人觉得他穿希腊的衣服铺路的时候，他会他的有一句名言是：要不是衣服能薄呢，我才不想要穿衣服。
0: 他、啊、很棒，很喜欢吧
1: ？对不对？是不是很符合你的 style？
0: <笑><笑>对、啊，还有不舒服的。
1: <笑>好，然后那个他有过呃两个小朋友，一个的小朋友是一个剧场的、呃、导演跟可能是视觉设计师的小孩，是一个女生。然后过了几年之后，又有一个小朋友是跟另外一个呃比较有钱的商人的。对，然后是一个小男生，但是这两个小朋友虽然有比较顺利的长大，但是他们在后来的一个意外中，算是车祸吧，就同时身亡了，就是没有成功的长到成人的阶段这样子。然后后来有一个小朋友是生生出来没多久之后就离世了，这样子，我就觉得，因为他在他的自传里面对母爱也有很深刻的体会。呃，应该说，是包括生产跟母爱这件事情，他都有很深刻的体会。是不
0: 是有一支舞就在讲母爱这件事情？哎、嗯
1: 欸，好像有，因为他就是他的，我觉得他的生活经验就很大多会影响到他的舞蹈。像他前期可能是比较向往自然、比较开快乐的，但是他后期经历过比较多死亡啊之类的事情之后，他就会转往比较沉重的，就是死亡之舞啊什么之类的。呵呵哪哪类的曲子去创作这样子？像我觉得它里面还有一个反反思，就是为什么会人那个时候的人还会觉得自然的分娩才是呃一个最自然的方式，而没有试试图去减轻女人在生产的时候的痛苦？就是她真的是一个走在很前面的女性主义者，我觉得对，然后。到最后，到他去到俄罗斯的时候，才真的有过第一任、第一次的结呃婚姻这样子。然后是跟一个俄罗斯的诗人对，然后他在那之前，他曾经被一个巫师去占卜过，然后跟他说你会结婚，他说怎么可能？我怎么可能会结婚？然后到俄罗斯遇到那个人之后，就是真的结婚了，然后<笑>。但是他们的婚姻维持大概两三年左右，就是因为后来发现她的丈夫有暴力倾向，所以她就跟他的分居，然后也算离婚了这样子。对，但她后来的那个丈夫就是先自己自杀了。对，所以我觉得她的这一路走来也是就，就就一切都很戏剧性，包括她最后的死因也是非常的戏剧性的一刻，就是他在最后。过世的原因是因为他，嗯，结束一场演出，然后他上车之后，他的围在脖子上的围巾嗯太长了，飘到窗车车的外面，然后被轮子卡到，然后所以勒把把他就是这样子勒到过世了，这样子，我就觉得哦，这这个人结束这一生的方式，怎么就是跟他的生命一样的？有点像是在最灿烂的一刻，然后就结束了的感觉
0: 。我觉得我们这一集就先聊到这边，先介绍完他生平，然后我们下一集可以稍微再讨论一下，用他五座的历程去聊这个人跌宕起伏的人生。那今天非常感谢荣荣老师的教诲，让我对这位女性主义先知改观。好，但。究竟他的屋里面有哪些细节可以讨论？我们就下一期见，谢谢大家，拜拜，拜拜。